0: Всем привет! Всем привет.
1: Это подкаст «Выход город». Вот, да, Мы, я Артём. И... <сcoff> 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 и... <сcoff> это не это... Артём. Он не Артём. <сcoff> <сcoff> Класс. Хороший начал. Мне нравится. Бодренько получилось. Артем, это я. Да. В чем такие радостные, Артем? Скажи, пожалуйста. Весна на дворе. Весна на дворе? Да. Блин. Весна, радость... Весна идет, весне дорога. Что у нас сегодня за день каких-то цитат. Радостные мы, потому что сегодня у нас очень интересная тема. Как и всегда, в общем-то, да, Артем? Да, конечно. Вот, у нас сегодня тема, мы сформулировали так, мега-события, нужны ли они городам, и как можно воспользоваться их наследием. Вот, Тема, тема действительно очень интересная, особенно интересно, будет нам просуждать в контексте ковида и того, как он поменял вообще все отношение ко всем событиям, в том числе и мега-событиям. Я просто слежу, как Токио, по-моему, да, борется за чемпионат мира. И за Олимпиаду. О, и за, за, за Олимпиаду. И это, конечно, потрясающе, как они будут из этого выкручиваться. Это будет,
0: думаю, очень интересно. У меня есть подруга, которая работает в Олимпийском комитете России. Так. Вот, она в предвкушении, я уверен, сейчас. Вообще будет, не будет, потому что в прошлом году она очень расстроилась, что Олимпиаду перенесли на 2021. Посмотрим.
1: Артем, да. Давай мы начнем наш подкаст с какого-то объяснения, что, что такое мегасобытие, что мы понимаем под мегасобытиями. Есть ли у тебя какое-то определение?
0: Смотри, мегасобытие это какое-то мероприятие международного масштаба. Как правило, это либо спортивные мероприятия. Можно два выделить. Пийские игры, чемпионат мира по футболу. С натяжкой чемпионат Европы по футболу еще. Вот Другие состязания континентальные, к сожалению, нет. Извини, кубок «Конкакаф». Что это за номер букв? Американская аналога чемпионата Европы.
1: Нет, слушай, но мега события, я, я просто думаю, что какой-нибудь чемпионат по крикету, это тоже может, может быть мега событием, просто у нас это не... Ну, нет,
0: нет. По... Все-таки с... два, самых вла... два самых важных события в международном спорте, если мы берем спортивные события, это именно Олимпиада и Чемпионат мира по футболу. Даже чемпионат мира по хоккею нельзя назвать мега событием, Хотя тоже, ну, то есть хоккей — это важный вид спорта по всему миру, по крайней мере, в северном полушарии уже совершенно точно, но такого эффекта мегамасштаба нету. На самом деле хорошую довольно характеристику привел Дмитрий Севаев в книжке «Стимулы, парадоксы, провалы. Город классами экономиста. Доказательство «Стрелка». Он пишет цитаты, то по сути мегасобытия можно определить через совокупность характеристик. Это масштаб, международность, необходимость капитального строительства объектов и модернизация городской инфраструктуры. Собственно, для проведения... Ну,
1: то есть, условно говоря, концерт Рамштайн, каким бы он большим и массовым не был, он не приводит к там,
0: инвестициям в инфраструктуру, в...
1: И и, и так далее, и так далее, да?
0: Ну смотри, вот стадион «Лужники» в Москве в 50-х годах построили, чтобы в июне-июле 2019 года я туда пошел на концерт «Рамштайн». Вот. Я видел эту свято. В принципе, он стоит сейчас до сих пор для того, чтобы «Рамштайн» еще раз приехали в Москву, я еще раз ходил на них. Слушай, ну вот видишь… Да-да-да, и еще, извини, там еще один критерий – это способность привлекать внимание глобальной аудитории, то есть это медийность.
1: Ну то есть это какой то сложная совокупность там нескольких э, таких направлений, да? Это инфраструктура, медийность и массовость да, какая-то? Ну да, да. Окей. Вот ты начал с Лужников, но вообще можно в целом поговорить про, про эффект от развития, от создания вот, этих, вот этой инфраструктуры, от проведения мега-событий.
0: Как это работает? Объясню на примере, ну, допустим, Олимпиады. Если у города заявляется какой-то запрос на проведение Олимпиады, что вообще нужно для Олимпиады? Это стадионы. Это Олимпийская деревня, это медиацентр и реконструкция путей сообщения, транспортного вот, обслуживания и так далее. Город думает, как это можно вообще на своей территории организовать, подготавливает какие-то предпроектные предложения, где разместить Олимпийскую деревню, где разместить стадион и так далее, подает заявку в Олимпийский комитет международный с помощью своего Олимпийского комитета. С инициативой, как правило, выступают либо городские власти, либо Олимпийский комитет, региональ... ну не региональный, а страны. Вот, они подают заявку в Международный Олимпийский комитет, там все это рассматривают дело, выбирают город-победитель, и дальше, как правило, есть там ну, примерно 7-8 лет на подготовку к Олимпиаде, на то, чтобы город как-то, возможно, изменил эти проекты, сделал их лучше и построил всю эту инфраструктуру, чтобы ну, есть, смог принять... Э- — То есть
1: диктует требования, э- все равно не местные какие-то, да, не локальные. Ну, — Требования, они, они установлены. Межна- — международные. Да. — да. Да. да,
0: есть требования Олимпийского комитета для Олимпиад, есть требования ФИФА для чемпионатов мира по футболу. Если мы еще приписываем к мегасобытиям саммиты, я немножко критически и скептически к Почему? — Саммиты — это...
1: — Ну, саммиты возможно нет, но конференции, экспо... Ну,
0: экспо, да, вот еще экспо, да, международные выставки, это, безусловно, мега Просто саммиты, они, возможно, привлекают какое-то глобальное внимание среди рядовых граждан, но они в сам саммит не включены. То есть это какая-то обособленная история.
1: Слушай, но когда мы говорим про то, как мега влияет на город, в первую очередь, наверное, по своему уже опыту, да, как люди, которые пережили на своем веку вот такое мега чемпионат мира по футболу, — Концерт что а, Это и вы, москвичи, пережили концерт «Трамштайн». У нас негде такому провести. — Ты уже к тому времени переехал в Москву, между прочим. — Извините. Вот. Первое, что приходит в голову, это, конечно, развитие инфраструктуры. Потому что я вспоминаю по Самаре. А, это абсолютно все перекопано. Перекладка дорог, а, всего. Вообще переложили Самару, просто завалили ее плиткой какими-то непонятными. — Чувствуете, каково нам. — Нам хоть немножечко от вашего
0: упала. Это плитка, которую из Москвы выкорчевали. А,
1: нет, это у нас наш мордовский, наш губернатор привез сам. Сын его делает. Ну, сам сам привез с Пятницкой улицы.
0: Сам вытаскивал.
1: Окей. Так ли это здорово? Ну, то есть, что мы... Это очевидный какой-то плюс, да? Что мы получаем такую инфраструктуру. И получаем ли мы ее?
0: Могли бы ее в других условиях каких-то получить? Ну, смотри. Мегасобытие выступает бустером развития городской инфраструктуры.
1: Можно по-русски, пожалуйста.
0: Толчком. Ускорителем. — да. Ускорителем развития городской инфраструктуры. Например, в 1957 год, давай историческая справка, в Москве проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Чтобы этот фестиваль прошел успешно, в Москве, между прочим, был построен проспект Мира. До 1957 года проспекта Мира не существовало в том виде, в котором есть сейчас. Специально для доставки студентов на ВДНХ этот сам проспект построили. Без него, не знаю, вот сколько бы мы еще ждали эту магистраль и дождались бы или нет. Там гостиница «Космос», та же самая под Олимпиаду В-80 была построена, сейчас ей пользуются все туристы, но ну, не все, многие туристы, которые при- прилетают в Москву.
1: Слушай, ну вот проблема с инфраструктурой, как мне кажется, здесь э, в чем неоднозначность? В том, что стадионы, если говорить, мы, ну, мы говорим там о мегасобытиях Олимпиада, это все равно, как правило, какие-то спортивные комплексы со стадионами и аренами, вот эти стадионы, арены очень редко, очень редко делают в, там, в центре города, в историческом центре, что отчасти оправдано. Это и их, оправдан. их ставят на окраине, и получается большая часть города преимущественно в общем никаких не получает. Вот опять же пример Самары, куда, когда этот стадион поставили. Ну, возможно, это просто не очень удачное решение, но в целом это так и работает, что все эти стадионы ставят на окраине города, и город от этого не получает ничего, кроме новой дороги, которая ведет к стадиону. К чему тогда все эти траты, если город не, вообще ни копейки от этого? Я вообще
0: не согласен с тем, что центр города и город в, в целом ничего не получает. Надо понимать, что мегасобытия, ну, стадионы, если мы говорим о чемпионате мира и Олимпиады, это просто ну, такие точки, это, ну, можно сказать, катализаторы. Там, собственно, проходят события, из-за которых люди и прилетают в город в то время, когда нет матчей, например, или нет каких-то состязаний олимпийских. Люди все равно как-то перемещаются по городу, и чтобы обеспечить это комфортное перемещение, инфраструктуру нужно рисовать прежде всего в исторических центрах. Пример тот, тот же самый чемпионат мира в, в Москве. Ты же наверняка помнишь, что, ну или знаешь, в Самаре, возможно, также же было, что ну, в Москве матчи там проходили каждый день или там каждые два дня, условно говоря. И люди же в это время не, не сидели по гостиницам, они ходили по городу, они ходили в музеи, они пользовались городской инфраструктурой, все равно создавая некоторые неудобства местным жителям, там, перегружая систему коммуникации и так далее. В общем, стадионы – это малая часть, на самом деле, Всей, ну э, вот смотри, я, я, я,
1: я могу тебе на самом деле с тобой поспорить, потому что есть исследования, которые показывают, что э, вот не всегда так э, прямо работает, э, например, в во время зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити действительно позитивное влияние было на гостиницу, ну что очевидно, потому что там приезжали, приезжали туристы и так далее. Но, например, просила розничная торговля, несмотря на все, все это. То есть нет такого, что все, все вдруг начали резко потреблять. Возможно, с российскими городами это отчасти сработало, потому что был эффект низкой базы, потому что у нас никогда не было туристов ноль. Их, их было там четыре коллеги. А приехало действительно много людей. Но в целом я не думаю, что это что-то суперзначимое и Простите уж, доход от... С налогов с кафешек, в которых покушали туристы, никогда не окупят инвестиции в эти инфраструктурные проекты.
0: Так он и не должен накупать.
1: Ну, это какой-то статистически незначимая будет цифра, потому что бю- бюджетные вливания там гигантские, а отдача от Нет, ну, этих
0: туристов... Ну, надо понимать, что доход от кафешек и последующие доходы в виде налогооблагаемых каких-то историй, это одна маленькая часть вообще всего, всего мегасобытийного монстра. Я не знаю, как как его назвать. Там же еще заложено очень много э, всяких других вещей. Те же самые какие-то факторы развития туризма. У тебя люди и после мегасобытий приезжают в твой город. Особенно когда в 2019 году и в конце 18-го, я не помню, когда точно это прекратилось, фанайди можно было использовать вместо визы, въезда в Россию. И в 2019 году больше все равно туристов приезжало в Москву, чем до проведения чемпионата мира.
1: Слушай, но здесь же есть и обратный эффект, потому что тоже это подтверждено уже исследованиями, что ну, это очевидно тоже, опять же, вот тебе пример Самары, да? Когда в день, во время начала чемпионата мира, стоимость аренды в квартире, квартиры с 15-12 тысяч за однушку, ну не знаю, ну 20 тысяч за хорошую однушку, стала под 100-200 тысяч. После этого цены действительно держали довольно долго высокими. И это бьет же по местному населению. То есть местный экономик от этого получает очень немного. Получает федеральный бюджет региональный, а городу от этого ничего. А еще и люди от этого пострадают, потому что, ну, понятно, что все в хостелах стоимость просто зашкаливала там за какие-то баснословные деньги. Я знаю лично людей, которые под до чемпионат мира открывали хостел, ставили там ценник типа 10 тысяч за кровать отбивали это за месяц, все, и закрывали хостел. Ну, то есть...
0: Классная бизнес-модель.
1: Это же тоже ведь не... Ну, как бы эффекта от мегасобытий, он, конечно, не неэкономический. Мегасобытия, насколько я понимаю, не могут быть самоокупаемыми, окупаемыми, и это точно не про экономику.
0: Смотри, я бы сказал, что это все-таки про экономику, но не про прямую окупаемость. Очень классно, мне кажется, использовать мегасобытия как какой-то драйвер развития, драйвера улучшения инвестиционного климата городов Все мегасобытия, это такая, знаешь, это такая приукрашенная картина государства или города в целом у тебя ну, при... визитная карточка Ну, такая. визитная карточка, да, у тебя приезжают люди и простые туристы, и на тебя вообще смотрят весь мир В том числе какие-то глобальные международные компании, инициативы и так далее и если ты покажешь себя с лучшей стороны, берем со скобки политическую ситуацию, потому что она, конечно, играет роль, и она не подконтрольна городским властям. Если ты покажешь себя с лучшей страны, то этот твой инвестиционный все-таки улучшит. Больше вероятность, что какой-нибудь условный гугл захочешь там перенести какой-нибудь региональный ну, свой Я, я офис, думаю, свой, конечно, что,
1: что, что это не совсем так, что Google точно не захочет переносить, потому что наплыв разовый никогда не перекроет э, нет,
0: нет, смотри, не то, что разовый наплыв, а ты показываешь вообще, как ты можешь работать с международным сообществом, а, с, с туристами, да. с медией и так mm-hmm. далее. То есть это как первое свидание, знаешь? Вот есть
1: ты... кейс Бразилии, где тоже по проведение Кубка Мира стало поводом для масштабных инвестиций, да, то есть э, как, как, э, власти страны сказали, что мы это воспринимаем как возможность там открыться миру, показать все, там, кто мы есть на самом деле, поэтому мы вот вкладываем сейчас и гарантируем, что мы будем вкладывать еще 15 лет там в инфраструктуру того-то, того-то, таких-то городов. И то есть это может быть как важное публичное заявление, да, но, то есть это символический какой-то капитал мы зарабатываем на... Мега события. Да, поэтому,
0: кстати, мегасобытия очень любят страны развивающиеся. А еще, кстати, буквально недавно изучал какую-то статью, боюсь соврать, или, или это интервью Шульман, кто-то из политологов, то говорил, что автократы очень любят мегасобытия. Да, конечно. Вот, потому что это такой способ показать, какие они классные правители.
1: Мы план с тобой перешли, на самом деле, к теме влияния мегасобытий на конкретно я просто предлагаю э, пройтись по конкретным направлениям мы с тобой уже проговорили более-менее про туризм да э, наш как, как и как на что он влияет но на самом деле вот э, мне кажется что опять же мы здесь получаем что инфраструктура создана она создана рассчитана на пиковые значения вот эти вот да но потом эта инфраструктура она простаивает так же как вот появились возошли значит в российские регионы крупные гостиницы сеть Лотта, например зашла во много российских городов миллионников но эти теперь эти гостиницы я не уверен что они приносят хоть какую-то значимую прибыль потому что и опять и здесь мы говорим про рост цен и про то что разве что туризм я думаю что ва... вот действительно важно как повлиял мега события на российские города это вот он позволяет тебе он развивает у тебя чувство толерантности, какое-то, да, чувство э, там, понятия об инклюзивности, ну, то есть что все равны, мы все там, люди мира и так далее. Да, то есть это больше социальное какое-то влияние но, вот туризма. Но в целом я не могу сказать, что это супер как-то
0: позитивно, на мой взгляд. Очень важно, как с наследием мегасобытий работают уже городские власти. Вот. Потому что ты, ты сказал пример Самара и гостиницы. Понятное дело, что в в была какая-то пиковая нагрузка во время чемпионата Пира, и в в обычный год, а тем более в в 20-й, в пандемийный, я вообще не уверен, что хоть один иностранный турист попал в Самару, при всем уважении.
1: Да, я думаю, что...
0: И тут, тут уже задача для городских властей, как эту инфраструктуру можно использовать, можно там не знаю апартаменты сделать как-то. Например, кейс Олимпийской деревни в, в Москве. Сейчас это обычный спальный район.
1: Знаешь, в чем есть сложность, что, ну, опять же, мы говорим, что требования там жесткие и часто просто так переделать ничего нельзя. Вот, под, под ту инфраструктуру, которая там создается в процессе создания мега-события, проведения мега-события.
0: Но там жесткие требования, они действуют ровно до окончания мероприятия. После окончания мероприятия вся эта инфраструктура, она, переходит, она уже не обременяется этими требованиями, и ты можешь из, из олимпийской деревни сделать квартиры, приложить какие-то усилия и потом продать их на рынке. Вот так вот, секрет успеха. Ты сказал про развитие толерантности, инклюзивности и всякие социальные штуки. Я сразу вспоминаю, как вообще реагировали жители городов на российских, на чемпионат мира. Люди воспринимали это как карнавал. Действительно, городские события, там чемпионаты мира, Экспо и так далее, особенно чемпионаты мира и Олимпиады. Это карнавал культур. Вот я вспоминаю, как я выходил на Никольскую. Uh-huh. И там были, значит, там перуанцы вот я, я, я помню, мы их, Господи, это матч в Франции и Перу, по-моему, было. И мы с другом, собственно, решили Зайти покушать в торговый центр «Охотный ряд» В Магонтс Весь Александровский сад был в перуанцах Весь просто в красно-белом Вот, как фанаты Спартака Только из Латинской Америки, из Южной Америки Вот, и весь вагон Потом тоже был в какой-то разукрашенный. Люди со всего мира и, ну, правда, обычные москвичи выходили вечером, впитывали все это и кайфовали. Вот как ты mm-hmm. думаешь, это важно вообще для, для городов, для жителей, для властей создать такую атмосферу хотя бы на какой-то непродолжительный период времени для граждан?
1: Да, я думаю, что это... Но единственное, что я думаю, что это проводится эти мероприятия, конечно, не за этим абсолютно. у этих мероприятий есть абсолютно политические задачи, которые они решают вполне успешно. А эффект вот этот, вот, который там городского карнавала, да, это лишь как один, одно из последствий или как побочный эффект. Да? Ну, это позитивная побочка. А, позитивная, безусловно, но когда мы говорим про автократии, давай вспомним, что это, во время этой побочки принимались абсолютно людоедские законы. Ровно, ровно в этот момент, по-моему, принимали значит, закон о, сокращении пенсион, пенсионного, ой, о повышении пенсионного возраста и заморозке пенсий. И видишь, вот эта позитивная позитивная побочка. Нет, я просто я не могу конкретно сейчас назвать, что в этот момент принимали, но я помню, что были разговоры о том, что под значит под проведение вот этих вот мегасобытий ограничили свободу там вражи, там, и так, там понятно, что люди не могли нигде митинговать протестовать. Все, все, это, все, все это вот так. То есть. Побочное, побочное действие, оно, конечно, оно классное. Я, я не спорю, я помню, что такое для Самарцев было открыть, что есть люди, кроме там, жителей Самары и Самарской области. Но надо понимать, что как бы, эта ситуация всегда. Это... Этой ситуацией пользуется, к сожалению.
0: Но этой ситуацией пользуется политики. Политики, да. Если убрать вообще за скобки политическую всю историю...
1: Да, это это круто, безусловно.
0: Я, я, честно, я кайфанул. Мне кажется, лет 18 года — это вообще лучшее время, которое видел Москва. Потому что такой был праздник, такой движ. Я, я, правда, я я ходил в центр специально на какие-то матчи, просто один... Ходил в этот в фудкорт вокруг света, брал там себе бутылку пива, стоял, значит, смотрел игру Коста-Рики. Причем я, я болел за Коста-Рику, она, по-моему, тогда проиграла, и какой-то чувак, по-моему, из Европы, из Южной такой, типа... Вот Слушай, придет. ну
1: мы вот говорили про эффект, про, вот, мы сейчас говорим о населении, да, о том, как они это воспринимают, все... В Сочи проводился опрос после проведения Олимпийских олимпийских игр и после проведения всей реконструкции и так далее, и больше 50% жителей Сочи говорили, что позитивных перемен нет по-прежнему. Я подозреваю, что все-таки все не так линейно. И опять же, здесь, здесь же в чем проблема, что эта позиция такая, что мы развиваем какую-то часть города, а не весь город. Когда мы там, создаем какой-то Сочи-парк, да, вот эту часть мы развиваем, а, друг, а другую мы про нее как-то, как-то, как-то мы забываем. Это же тоже это, это не совсем то устойчивое городское развитие, мне кажется, к
0: которому надо стремиться. Ну, как мы построили классную дорогу на Красную поляну, например. И там, по-моему, международный аэропорт новый вокзал новый, ласточки пустили. Чего они жалуются, сачинцы? Да, Чего действительно. Жалуетесь? На
1: самом деле, там много было поводов для жалоб, насколько я помню.
0: Привык русский человек
1: жаловаться, ничего Нет, на не самом деле мегасобытия это помимо каких-то ну, действительно позитивных влияний на экономику, да, это там и мультипликативный эффект людей, задействованных в, на строительстве и далее, и далее, и далее, и далее, и далее, но опять же повторюсь, что это не окупается все равно, вот, прямым как-то прямо, но здесь еще важно, что то, что на самом деле это не для это праздник не для местных жителей это праздник для страны для людей которые не живут в России ой в России в, в этих городах где проводятся эти мероприятия я поясню почему ну, потому ну, что... что один
0: человек от Сочи недалеко в то время все-таки жил да Лесин появилась конечно
1: да я могу пояснить опять пример Самары да мой личный опыт но я думаю что так это тоже опыт довольно нередкий. Организовали шатлы по по городу для болельщиков от стадиона до, до центра города. Очень удобно. В Самаре идет стадион, там трамвайная ветка идет прям ровно из центра до... Все городские маршруты на этот момент отменили. Во время матча, в день матча уехать невозможно, потому что все трамваи, все автобусы, ты стоишь на остановке, 45 минут, час мимо тебя проезжают забитые битком, автобусы людей в желтых майках, которые сегодня играют, и ты не можешь уехать. Это вот первая, первая базовая проблема. Я, я думаю, что это не совсем, ну, это не редкость с, с, с этим сталкиваться. Потом
0: ситуация а, понятно, смотри, что. Смотри, смотри, ага. я прокомментирую. Вот если бы. Давай предположим, что в Самаре, допустим, случится несогласованное массовое. Акция. Какая-то массовая движуха, и нужно будет очень много силовиков перевозить. Как в Москве это происходит? В Москве, когда какие-то несанкционированные акции, митинги, очень часто фрахтуются автобусы москор и вот в центре города можно увидеть, как они стоят, завешенные у них окна, и там сидят ОМОН, ОМОН отогревается. В это время что-то мне подозревает, что где-то на окраинах города стоят москвичи, мерзнут, и не могут оттуда уехать. Потому что вот эти самые автобусы, которые должны были быть на регулярных маршрутах, они заняты непонятно чем в центре города. Я к чему это веду? То, что отменяют маршруты регулярные во время таких пиковых шатловых перевозок, это проблема в первую очередь организации движения со стороны города. Это факап города, это не факап мега, мега события. Слушай,
1: но также происходит постоянная перегрузка транспортной инфраструктуры. И, и так далее, то есть это же не... Ну вот,
0: вот в Москве, когда были, был тот же самый чемпионат мира, чтобы уехать из Лужников, там э, было, сейчас вспомню сколько, по-моему, 4, 4 автобуса до разных станций метро. Вот я я был на четырех матчах, как мы шли, мы выходили э, со стадиона Лужники, мы не могли войти на станцию МЦК Лужники, потому что там была очередь в полчаса минимум. Э, станция метро Лужники к этому времени была уже закрыта, мы Часть шла, в общем, на автобусы до, там, до Ленинского проспекта, еще куда-то они шли. Часть шла дальше, до Фрунзенской или до Парка культуры, до ближайшей открытой станции метро. Во, во время, пока люди шли, все равно толпа немножко рассасывалась, и пиковая вот эта нагрузка, она осмягчалась. В Москве было грамотно организовано вот это вот самое планирование транспортных перевозок, когда у тебя поток, который идет с матча, а надо понимать, что поток после матча он намного более концентрирован, чем поток перед матчем, потому что перед матчем люди приезжают дозированно, порциями. То есть там есть какое-то увеличение к обычному пассажиропотоку, но все равно не такое сильное, как, как после. В общем, в Москве это грамотно было как-то, как-то разработано и прожито, но... потому, что, потому что, между прочим, важная ремарка, этим занимались городские власти. Вот когда этим занимаются силовики... Извините, но тогда все идет очень плохо, и в общем надо специалистам это, это все дело разрабатывать и так далее. Здесь все будет же хорошо. не только
1: про транспортную инфраструктуру, неудобства э, идет речь. Э, ну, например, в Сочи, в Лондоне, в Монреале, по-моему, насколько я знаю, просто людей выгоняют. Ну, там просили их, значит, в Сочи просили не вешать белье свое на, на улице, да, на, на вешалках, на крючках. В Лондоне разгоняли людей, тех, кто плохо выглядел, бедных, и там людей, у которых нет дома, их вот выгоняли. С... В Москве
0: в 80-м вам за 101 го километр. Да, да но
1: то, это же тоже ведь как бы негативное влияние на сообщество. Разрушают, понятно, м- мое любимое. Я правда за это топлю, что разрушать во время реализации каких-то мегапроектов сложившееся местное сообщество это... — как минимум неэтично
0: Я согласен, да, потому что сообщество местное все-таки жило там, существовало какое-то продолжительное количество времени, а мега-события — это ну, месяц максимум. Я тут согласен, да, я не могу сказать, у меня нет никакого решения этой проблемы, нужно быть как-то гумани, наверное, но это в целом мое пожелание человечеству. Не знаю.
1: Ну и здесь же вот еще есть проблема, тоже я вспоминаю, российские мегасобытия, это чисто российская, мне кажется, тенденция под любое мегасобытие, у нас закон плохо работает, у нас под любое мегасобытие принимает свой закон. По-моему, когда саммит АТС проводили во Владивостоке, там был отдельный закон, по которому вообще в упрощенном порядке было изъятие земель, и просто, ну, то есть в обход всех законов в Сочи тоже самое, был отдельный закон, закон значит, о проведение Олимпиады, о том, что как там, как там можно делать, и так далее. То есть это всегда мега мегасобытие, во-первых, всегда это растрата огромного количества денег, и там тоже вот проводилось исследование, что Ученый-исследователь изучил 258 мегапроектов, и 90% из них были у них был перерасход бюджета на 30-40%. Это всегда политика, это всегда коррупция и всегда
0: перерасход большого количества средств. Я думаю, это не, не совсем. Ты сейчас приводишь пример мега событий в автократии. Вот я тебе напоминаю, что следующие, Нет, я... следующие Олимпийские игры пройдут в Токио, в Париже и в Лос-Анджелесе. Летние Олимпийские игры. Ни одну из этих стран автократии не назвать нельзя. И мне кажется, что там такой проблемы нет. Ну, там я... все-таки действуют в рамках закона, который устоявшийся и.
1: Ну, перерасход там есть везде. Ну, что... перерасход,
0: да, но там у тебя не, при... не принимают в один день закон, что вот тебя выселят из дома, потому что надо тут вот стадион построить.
1: Ну, нет, ну да. Да. В целом, да. Слушай, ну давай тогда перейдем, наверное, от критики такой и больше к тому, что нам с этим сделать? К созидательному. Да. Представим, что у нас вот есть, у нас действительно есть инфраструктура, какая-то, которая нам досталась вот это олимпийское наследство не знаю, наследство чемпионата мира. Что, что мы можем сделать с этим, чтобы это работало?
0: Я вспоминаю сразу кейс стадиона Са- не Самары, а Казани. В Казани построили стадион, на нем должен был играть футбольный клуб «Рубин». Построили его до Олимпиады, там еще была универсиада знаменитая в Казани. И я боюсь соврать, в каком году это было, но в общем стадион решили использовать для чемпионата мира по водным видам спорта. Его переоборудовали? Фу- футбольный стадион, да. Зачем? Ну, типа, футбольный стадион, подводные виды спорта, я не очень понимаю, зачем Слушай, но история. в
1: последние годы набирает тренд, на самом деле, на мультифункциональность, Мультиф... мультифункциональные арены использовать, да, которые трансформируются, у них не, трансформируется смысла... в зависимости от вида спорта, от количества посетителей и так далее. То есть... С-
0: смотри, есть муль- мультифункциональная арена, в Москве, например, стадион «Динамо», там можно и под концерт, и под э- хоккей, и под баскетбол. Но футбольный стадион — это заведомо штука в спортивном плане, либо монофункциональная, либо, ну, такая, типа, поле. Там, если есть беговые дорожки, можно проводить соревнования по легкой атлетике. но ну, можно еще всякие околофутбольные штуки, регби, например, там, проводить чемпионаты по регби, но не вводные виды спорта.
1: еще тоже вот про, то, то, про возможность переиспользования, да, и изменения функционала. Опять. Из-за того, что это международное мероприятие, у них очень жесткие требования и критерии. И, например, я знаю случаи, когда стадион ну, проходил по... который намеренно переделывался под международные мероприятия. Да? И там были очень жесткие требования. Он был вынужден изменить вообще всю свою внутреннюю структуру, убрать какие-то помещения, которые помогали, помогали ему окупаться. да, То есть там какие-то внутренние офисные помещения, коммерческие и так далее. И вот его переделывали по ФИФА. Он, значит, отыграл там несколько игр и так далее, и все. То есть изначально его многофункциональность была убита требованиями Международной Федерации, и сейчас они вынуждены искать снова эту возможность, как трансформироваться так, чтобы чтобы что-то работало, хотя бы бы часть этого комплекса.
0: А я тебе обратный пример, пример приведу. Лондон и Олимпиада 2012 года. Там тоже построили Олимпийский парк, Олимпийский стадион. После того, как прошла Олимпиада, Олимпийский стадион переоборудовали под чисто футбольный стадион. Там, ну там, то есть Ты планом. говоришь
1: про Квинси элизабет Парк. Да, да.
0: Ага. Там переоборудовали футбольный стадион и сейчас, по-моему, Вест Хэм на нем играет. А Олимпийский парк после того, как Олимпиада закончилась, тоже его закрыли. Начали переделывать, там там появились жилые дома на месте, собственно, Да, 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 там
1: появился международный бизнес-центр,
0: арт-квартал, да. Да, Да. но там изначально был план по тому, как использовать э, всю эту историю после Олимпиады. Интересный очень опыт, именно
1: управленческий у Лондона в плане МЕГ-событий, она была создана как корпорация развития территории совместно с правительством и с бизнесом, ну, то есть это корпорация государственная, в которую входят и представители бизнеса, и представители власти, они придумывают эти стратегии и предлагают бизнес конкретные участки, уже готовые, с готовыми решениями. Да, у Лондона это достаточно интересный случай.
0: А в Пекине, например, Олимпийский стадион после Олимпиады сразу в рынок переделали?
1: Ой, слушай, на самом деле про переделки есть очень много интересных вариантов, например, в тоже, по-моему, в Пекине центр водных
0: видов спорта переделали в квапарк. Вот. Ну, прекрасно.
1: Да, очень, и все, все очень
0: здорово вроде бы зашло. Спорткомплекс олимпийский в Москве. Вот, ты не рос в Москве, а я каждый, в каждом августе туда ездил с учебниками. А изначально вообще, ну, это был олимпийский спортивный объект. А сейчас его снесли и там будет торговый центр, аквапарк и концерты. Я, кстати, Но да, з- вот.
1: здесь возникает вопрос, конечно, о том, что это должны ли мы сохранять и бороться за это наследие, потому что это же все-таки олимпийский был, это архитектурное в том числе наследие и символическое очень сильное наследие стадион олимпийский, да? И когда мы его снесли, я знаю, что это воспринято было достаточно негативно, хотя я думаю, будет жестче. В целом, спокойно отреагировали на это, не было каких-то больших, там, как мне кажется, проблем, да, С конфликта никакого сильно большого не было, но все равно же это наследие
0: как? Ну вот, ну слушай, для меня олимпийский, является наследием только в том плане, что я там покупал учебники и был на концерте Оксимирона. Вот. Больше, ну, это я не считаю его как, каким-то значимым архитектурным памятником или, или тем, ну, вот, типа там проводили Олимпиаду, ну, и надо его сохранить. А,
1: на самом деле, что интересно, не обязательно сносить да, наследие, чтобы, чтобы, чтобы как-то его оживлять, потому что сейчас есть, например, возможность трансформировать это в арены для киберспорта, тоже часть, например, Сингапура, Синба... Сингапур Спорт Хаб, они вот это практикуют, у них тоже очень интересный подход, у них микс-юс такой, у них есть там и коммерция, и жилье, и спорт, все в одном флаконе, и э, тоже суперинтересный... Комидные госпитали можно а, Слушай, ну как вариант, почему нет? Еще супер интересный, конечно был кейс, опять же, задействовать как наследие можно в, по-моему в Мельбурне, проводились на крыше стадиона, свадьбы проводятся сейчас, это стоит безумных денег, чтобы забронировать крышу стадиона, у вас там накрывается значит, такая процессия, процессия, да, и вы на крыше стадиона, на самой вершине стоите, и вы кольца одеваете. Это на самом деле много разных способов есть вовлечение наследия олимпийского.
0: Как символично олимпийский на одевать кольца на, на фоне олимпийских колец, да. Дорогие друзья. Если кто обращается в даннее в ближайшее время, слушает нас. Совет вам да любовь. Это
1: очень дорого. Будьте готовы.
0: Что, Артем, на этом все у нас? Да. Подписывайтесь на нас да. Да, в соцсетях, в Телеграме, в Клабхаусе, в Инстаграме, в Инстаграмах. Да, да, подписывайтесь, пишите на почту. Пожелания, всякие. Всякие пожелания, да. Да, ставьте нам оценочки на этих подкастах. Всем пока. Всем пока.